0: Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Les damos la bienvenida a nuestro panel económico en el marco de este gran evento que es el 333 Experience Cong eh, Congress versión 2022, el cual esperamos llevar a cabo el próximo año de manera presencial en Colombia, en la ciudad de Medellín. Desde el área de economía e inteligencia de mercados, la cual estoy liderando hace un año aproximadamente, Hemos venido implementando algunas nuevas herramientas y trabajando en diferentes temas que han sido de mucho interés y apoyo para los porcicultores y en general para todos los actores de la cadena productiva. Actualmente nuestro objetivo es lograr un mayor acercamiento con los productores y conocer de primera mano sus necesidades y esto nos servirá de insumo para poder eh, establecer... Eh, los nuevos contenidos que van a salir del área económica, nuevos estudios que vamos a hacer y, pues, para brindar un mayor apoyo y tener eh, una mayor cercanía con todos eh, los productores. Esto nos servirá de, de, mucho, eh, de mucha utilidad y será un insumo que nos permitirá eh, dirigir los contenidos del área en adelante. El día de hoy tenemos un interesante conversatorio que hemos titulado Sorteando la coyuntura mundial a partir de acciones a nivel local. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Maya, quien es representante para US Grains Council. Bienvenido, doctor Maya.
1: Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gran gusto para mí estar en este evento de 333, que es eh, quien nos une en Latinoamérica y con el mundo a nivel de comunicaciones y a nivel de formación. Así que muy agradecido, muy entusiasmado con este conversatorio. Gracias, Carlos, y un saludo a toda nuestra audiencia.
0: Muchas gracias, doctor Maya. También nos acompaña Andrés Felipe Sarmiento, quien se desempeña como analista de investigaciones económicas de sectores agroindustriales para el Grupo Banco Bienvenido, Andrés Felipe, y muchas gracias por aceptar mi invitación.
2: Carlos, un gusto. Agradecer a tres 3, 3 Sectorial, ¿cierto? A tres 3, 3 por toda esta invitación. Un honor estar con Carlos Mayo, una persona de gran experiencia en el sector porcícola. Eh, agradecer al, al pues, y saludar al sector porcícola colombiano y a todo por Colombia, que siempre está de la mano construyendo información y construyendo el sector agropecuario
0: colombiano. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, entonces para entrar en materia y ponernos un poco en contexto, eh, como todos sabemos la economía colombiana eh, y la economía mundial en general se enfrenta a una coyuntura sin precedentes, derivada de los efectos colaterales que ha dejado consigo eh, la pandemia de COVID-19 y recientemente con todas las implicaciones que ha traído eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Como todos sabemos también, eh, factores como la inflación generalizada, el aumento del precio de las materias primas, la disminución del consumo, son algunas de las consecuencias con las que cohabita nuestro sector porcicultor en la actualidad. Eh, además de la disminución de las importaciones por parte de China, que es uno de los temas más, eh, como, como más, eh, eh, más trascendentales y que ha, eh, este tema ha reconfigurado los flujos de comercio internacional a nivel mundial. Eh, la primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cuál creen ustedes que sería el efecto que conlleva una disminución en los márgenes de ganancia de los porcicultores ante el aumento constante de los costos de producción? Más aún si tenemos en cuenta que en la mayoría de países latinoamericanos eh, se depende mucho de la importación de materias primas como es eh, el maíz, la soya, la torta de soya. Y eh, también eh, ante la disminución de las... Del, de las importaciones de carne de cerdo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál creen ustedes que sería como el efecto que conllevaría esta disminución en las ganancias de los porcicultores? Eh, yo creo que empezamos con, con Andrés Felipe.
2: Bueno, Carlos, en este tipo de coyunturas que vivimos actualmente, uno puede tener dos visiones o puede verse tentado a tener dos visiones a visión apocalíptica donde la coyuntura va a desincentivar va a desacelerar el mercado porcicultor o lo podemos ver desde un análisis mucho más aplacado un análisis más real cierto el sector porcícola es un sector fuerte que ha demostrado siempre ser resiliente a las crisis que ha afrontado cierto entonces lo que puede generar esta disminución de márgenes es la necesidad de mejorar eso que aún no hemos trabajado, nos falta por trabajar en los diferentes sectores. Claramente la dependencia de materias primas pues, afecta aún más unos países que otros, ¿cierto? No tenemos la fortuna todos los países de Latinoamérica, de Brasil o Argentina, que eh, producen sus propias materias primas. Y tenemos también esa dependencia de los diferentes países que producen cereales en el mundo. Entonces Ahora puede ser la oportunidad de trabajar en temas como el proceso productivo, la homogenización del paquete tecnológico, de mejorar todo, eso, todo ese tema de los retos que tenemos de sostenibilidad, del tema, del tema de bienestar. También es una gran oportunidad para la agremiación, para que las agremiaciones se hagan más fuertes, para que hagan compras en escala, para que mejoren todo ese tema, todo ese, todo ese aparato productivo y que además les dé la fortaleza necesaria para poder Hacer, eh, poder incentivar al mercado que consuma más carne de cerdo. En Colombia tenemos grandes ejemplos en temas de intervención de mercado como han sido las promociones de la carne de cerdo, diferentes cortes que han llevado a que el sector porcícola sí sea reconocido e incremente paulatinamente el consumo de los colombianos. Entonces yo es creo que, es que ahí fenómeno.
0: está. Es un fenómeno que hemos observado, que a pesar del aumento de los costos, a pesar de toda la coyuntura mundial, eh, el sector en Latinoamérica ha estado muy fuerte y continúa exhibiendo tasas de crecimiento muy interesantes. Es, es como una particularidad que se observa en el mercado. No sé, doctor Maya, ¿qué tienes para aportarnos para en, este, en este tema de las materias primas? Eh, tú que eres eh, representante de Gra Grains Council.
1: Pues, a, a ver, en primer lugar, yo eh, considero que eh, lo que ha planteado Andrés es... Completamente claro y, y si tener estas situaciones mmm, normalmente, cuando tenemos un aumento elevado en los costos de producción y sabemos que no es fácil transmitirle todo ese incremento al precio porque finalmente eh, nuestros consumidores no aguantan la inflación que viene eh, detrás, pues digamos en la cadena no aguantan todo eso. Mmm, eso conlleva normalmente con una selección natural. Eh, hay porcicultores, hay productores, tanto en porcicultura como en cualquier otra industria que terminan saliendo del negocio porque no tienen cómo competir, porque no son grandes, no tienen la, no tienen la posibilidad de manejar eh, o de mantenerse, mantener la cabeza afuera en esa, en esa eh, compleja situación. Pero entonces ahí es donde hay un llamado a ser mucho más eh, organizado con la producción. Eh, este es un negocio que es de centavos y hay que de verdad eh, manejar muy bien mm, esta, esas, esas particularidades. Y por otro lado, eh, la oportunidad de ser grandes la tenemos todos, porque así seamos pequeños o medianos productores, siempre existe la posibilidad de juntarnos con otros para para lograr esas eh, economías de escala como en eh, las en las compras. Y Realmente. También eh, de el crecimiento de la producción se vuelve una obligación. Para y capturar, crear más valor, pero capturar el mismo que vamos a tener mucho menos márgenes, vamos a tener un sector mucho más competido, más complejo. Pero finalmente no, para subsistir, para que las empresas sigan adelante, necesitamos crear una cantidad de valor y capturar una cantidad de valor y posiblemente necesite producir más para eso. Que además en una situación compleja, retadora, como la que se vive por temas de inflación, la inflación finalmente se vuelve empobrecimiento para muchas de nuestros de nuestras, eh, países y... Necesitamos producir más para ofrecer más posibilidades a ese consumidor. Eh, es casi que una visión empresarial que se vuelve una, una visión social de ahí sí, mucho más fuerte, más arraigada, tenemos que trabajar más duro para alimentar a la sociedad. Entonces, yo creo que ese, ese reto de los costos pues, lo estamos viviendo en una tormenta, en una gran tormenta que es no solamente también inflación sino también eh, una gran que hay en el en, digamos que sobre lo que lo, lo de eh, materias primas mm, entiendo que, que mm, eh, eso es algo eso son procesos de largo plazo procesos complejos procesos que no es solamente que no se dan por decreto que no se dan simplemente por por eso tiene que digamos que detrás de, de la de facilitar las proveedurías de materias primas, ya sea fertilizantes o ya sea eh, materia prima para la producción de los alimentos, pues yo creo que todas las iniciativas son bienvenidas, pero son iniciativas que tienen que estar forjadas por eh, mucho más que simplemente la simplemente afán. Tiene que haber un, un trabajo eh, estructurado y de largo plazo detrás.
0: Claro que sí, doctor Maya. Eh, pues acabas de nombrar eh, algo muy importante y que yo creo que acá en Colombia también estamos un poco rezagados, y es el tema de la asociatividad. Eh, en ese tema creo que, hay una, creo que hay un área de oportunidad muy grande que se podría desarrollar. Y pues teniendo en cuenta esto que nos comentas acerca del crecimiento de la producción, quisiera que habláramos de otro tema que también es muy álgido y es el incremento de las importaciones. Eh, es algo que se está viendo también a nivel Latinoamérica, que, eh, no sé, por temas de que la carne es más asequible, eh, hay mucha demanda, eh, a pesar de que las, eh, las, los sectores siguen creciendo, se siguen dependiendo más importaciones, y el temor de muchos es que estas importaciones lleguen a, en algún momento a desplazar la producción nacional. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que eso podría pasar? Si no se regula ese control, eh, si no se controla ese flujo de las importaciones de cada vez rompe más y más récords y que también es más, eh, o sea, más fuerte a medida que China limita sus importaciones y los grandes exportadores tienen que mirar a dónde van a, a comercializar ese producto. Eh,
2: ¿Sí? ¿Me preguntas a, a, a mí Carlos. No, si quieres seguimos
0: contigo Andrés Felipe, creo que el doctor mayo está, eh, está como tiene problemas de conexión si quieres Bueno Carlos, lo, o sea,
2: lo que puede suceder con las importaciones eh, yo diría pues es, es no siempre vamos a, a convivir con esas importaciones ¿cierto? Siempre van a existir las importaciones la meta no puede ser eliminarlas estamos en un mercado de una nueva realidad de libre comercio entonces, tenemos que también ser más competitivos. Y la respuesta es si puedes instintivar o no, digamos, el mercado local, el lato el local, la producción local, va de la mano de lo que haga el gremio, ¿cierto? Lo que haga el sector porcícola. Si el gremio es fuerte, si tiene metas en conjunto, si tiene programas claros de implementación de tecnología, de mercadeo, etcétera, entre otros, seguramente vamos a tener una buena disposición competitiva, unas buena, una buenas características competitivas para competir con ese mercado importador, con esas carnes o esos cortes que nos entran de Estados Unidos, que es lo que ahora actualmente, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica viene, viene afectando. Entonces, el mensaje es, ah, tenemos que tener un gremio fuerte y a, y a su vez, el mercado local también es importante. ¿Cierto? Países como México ha dado prioridad a sus exportaciones, tienen un gran porcentaje que han cedido en el tema de importaciones, entonces también el, el, el nicho y el foco es el mercado local, no podemos descuidar el mercado local, tenemos que seguir trabajando en agremiarnos, una agremiación fuerte y un mercado local que también le
0: demos prioridad. Eh, incluso ahora que, eh, Andrés Felipe ahora que nombras el tema de México, eh, se sabe pues que las importaciones allá han alcanzado niveles récord, pero también están siendo jalonadas por la industria de procesados, de carne procesada, de embutidos. Entonces, eh, yo considero también que, a pesar de que hay tanto volumen de importaciones, en eh, lo que tú dices, no tener una visión tan pesimista, sabiendo que otros países han logrado como desviar esa digamos esa amenaza y convertirla como en una oportunidad de seguir creciendo, de seguir haciendo que la carne de cerdo pues tenga una mayor participación. Ahora me gustaría escuchar... Eh, eh, ¿Qué opina el doctor Maya acerca de si de pronto eh, usted considera que al aumentar tanto las importaciones y que es un fenómeno que se ve en Latinoamérica, eh, esto podría afectar los niveles de la producción local en los países eh, a nivel Latinoamérica, eh, que llegue de pronto las importaciones a desplazar esa producción nacional y se desincentive eh, la producción y se reduzcan los altos porcinos?
1: Buscarlos, que ahorita tuve un tan pequeño fallo, no sé si sería de, de, de la tecnología aquí o allá, pero realmente con las importaciones tenemos unas situaciones que siempre serán coyunturales, independiente de la cantidad y depende especialmente de nuestra competitividad. Si nosotros competimos y hay unas condiciones justas de competencia, las eh, importaciones no van a ser sino lo que le falte al mercado entre la oferta y la demanda digamos esa diferencia entre la oferta y la demanda, porque ¿qué ocurre? si la demanda crece más rápido de lo que crece la oferta habrá importación. está cerrado y no está permitida habrá contrabando pero la forma en que finalmente se tapa esa diferencia, esa brecha entre la demanda y la oferta pues tiene que ser con producto que llegue de algún lado. Eh, lamentablemente, cuando el mercado afuera está golpeado, y los precios están golpeados y otros países están buscando salir del producto eh, porque necesitan, porque tienen excesos o porque les cerraron otro país o le disminuyeron las importaciones de, otro, de otra parte, vendrá producto barato que lo que hace es que baja como tal el techo de los precios a los cuales puede llegar en, en un mercado pero si esas importaciones se dan por de cumplir con esa con lo que la demanda está requiriendo no necesariamente son un, un problema, no señor um, yo creo que estamos es, en un juego de valor y es que lo que necesitamos es competir y ojalá crear suficiente valor para que esas importaciones no nos afecten si las importaciones nos desplazan porque no podemos competir ellas ese es un problema distinto porque ese es un problema de que las condiciones no son las adecuadas para competir algo que ha dado en algunos países es que eh, de pronto éramos muy competitivos y nos tocó ser mucho más competitivos para qué para poder estar en ese mercado deberíamos ser amigos de los de, del mercado abierto pero sin duda alguna, ese mercado abierto va a desplazar, no a general, pero sí a los productores, que sean o que seamos menditivos. Entonces, yo creo que el tema son dos cosas, justas y competitividad.
0: Totalmente de acuerdo, doctor Maya. Pues lo que se, digamos, se, se habla pues, en, en el mercado y algunos productores siempre tienen la percepción de que es que las importaciones van a llegar a acabar con la producción nacional. Y pues, como usted dice, eh, es, es cierto, las importaciones nos tienen que motivar es a poder llegar a competir, a poder aumentar nuestra, nuestras importaciones y hacer que la producción nacional participe de, del consumo de, una, de un mayor porcentaje de lo que participa en la actualidad. Eso, eso es algo que, que es claro y de pronto otros países pues, lo logran hacer. Doctor, eh, ya me gustaría hacer una pregunta, pues hablando de importaciones, pero ya no de carne de cerdo, sino de materias primas, no sé si nos podías andar un Carlos, poco el schema
1: dime. Solo, pero. No, solo una, una, una observación más. Okay, okay. Y es que de la desgrabación arancelaria en Colombia, antes de la desgrabación arancelaria que iba a permitir el ingreso de carne de cerdo sin arancel, de un país como Estados Unidos, el mayor exportador. Eh, antes de eso se veía como y el comentario generalizado en algunos productores era va a aparecer esa por su cultura colombiana, hablando específicamente de Colombia, que me tocó vivirlo en ese momento. Y no solamente no desapareció, sino que se creció, creció, se volvió una, un, un sector súper relevante y que cada día es más fuerte en la industria colombiana, con todo y la competencia, la libre competencia con las importaciones, entonces no necesariamente eh, ahí está el enemigo, eh, se vuelve enemigo cuando, digamos, con, con coyunturas especiales, pero inicialmente ahí no es donde está el enemigo, el enemigo está en nuestra propia competitividad y en nuestro propio manejo. De nuestro, eh, Me ibas a decir algo más, Carlos.
0: Sí, doctor Maya, totalmente de acuerdo. Sí recuerdo esa época de la desgrabación cuando llegamos al, al arancel pues mínimo y, y esperábamos pues, un, una, una catástrofe en el sector. Bueno, no la esperábamos, sino que muchos productores tenían eso. Eso también se está viendo pues en algunos países centroamericanos que me han expresado que, que tienen esa preocupación, pero pues el ejemplo de Colombia, como tú lo dices, es muy 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 interesante para que ellos puedan ver que, que la solución no está en que las importaciones sean enemigas, sino que es una oportunidad para el crecimiento. Colombia ha mejorado quería...
2: mucho, Carlos, y es que se ve en los datos, Colombia mejoraba mucho en parámetros productivos, ¿cierto? Incluso si vemos el... Los, los, el top de productores ya están acercándose a parámetros mundiales, entonces vamos, vamos las, las importaciones de Estados Unidos no han sido del todo negativas, han mejorado los parámetros técnicos de, y productivos de, de la nación, entonces no debemos ver ese, ese tema de las importaciones como algo negativo, sino es el mercado natural y tenemos que competir.
0: Bien. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora que, pues, que tú lo mencionas, eh, y el doctor Maya también lo dice, también se debe a una situación coyuntural. O sea, todo este tema de que China redujo sus importaciones tiene el mercado pues totalmente volteado. Y pues eh, ahorita hay rumores de que China va a volver a, a importar, pues no a los niveles que tenía antes, pero pues digamos que eso podría también generar una, no sé, cierto cierto balance o, o que las importaciones no fueran como tan, como tan fuertes o tan elevadas. Eh, esto digamos que me da pie para, para avanzar hacia la siguiente pregunta, ya que diferentes analistas consideran que una mejora al interior de las granjas sería una de las soluciones más viables y razonables para soltear los altos costos de producción y amortiguar de una manera u otra los impactos de la coyuntura. Ahorita lo mencionaban ustedes que la mejora en indicadores de productividad al interior de las granjas, que es algo que, que de pronto acá en Colombia y en muchos países de Latinoamérica hay una gran brecha respecto a otros países como por ejemplo España, como algunos otros países europeos, como Estados Unidos, como Canadá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esto sea viable? ¿Que nosotros podamos llegar a, a, a aumentar esos niveles y que eso impacte directamente en un alivianamiento de los costos de producción? No sé qué opina eh, el doctor Maya. Empezamos.
1: Eh, sin duda alguna, lo que hemos tenido en las últimas décadas es una... Hemos ido adquiriendo experiencia, hemos eh, ido adquiriendo capacidad, tenemos personal calificado, tenemos yo creo que una ventaja en, en cuanto a eh, la posibilidad de mano de obra, aunque eso es una problemática mundial, tenemos una ventaja frente a países como Estados Unidos o algunos países de Europa. Yo creo que si nosotros nos concentramos en competir con eh, a punta de mano de obra, de personal calificado y logramos seguir adoptando lo mejor posible en cuanto a genética, en cuanto a eh, digamos prácticas, las prácticas más adecuadas, más adecuadas para nuestras condiciones productivas, eh, yo creo que estamos, tenemos mucho camino por eh, mejorar, para competir mejor. Ahora tenemos dificultades por nuestra topografía, por nuestras condiciones de, de infraestructura, en, en, que nos cambian las cosas, pero, pero, pero asimismo tenemos algunas ventajas y, y yo creo Sumándome a lo que decía Andrés Felipe hace, al, al, al comienzo de su, de su introducción, pues uno puede eh, ser completamente negativo y decir que nada va a funcionar, pero yo creo que tenemos que buscar desde las ventajas. Así se tenemos si hay un gran camino para volvernos más competitivos y para, para poder estar, eh, digamos, al, a un nivel muy similar eh, que estos eh, que el que están estos mm, grandes competidores eh, de afuera ahora algunos de los parámetros eh, si vemos la estadística de, de la cantidad de animales que, que van a, a, a beneficio por hembra al año ¿va? hay algunos indicadores que hoy con los cuales hoy estamos compitiendo en algunos países de latinoamérica versus países eh, países digamos lo productivo lo que que eh, lo que pasa es que, es que asimismo hay eh, tenemos una una brecha por escala y por eh, infraestructura que podemos ir um, balanceando con, con la capacidad de la gente y de nuestros profesionales
0: claro que sí doctor man pues eh, yo considero Carlos. también que es un cambio que debe ser muy estructural también no dime Candel Felipe
2: Sumando un poco a lo que decía Carlos, pues hoy si sí vemos los datos, encontramos que nuestros mejores productores están casi compitiendo con, con los productores de Estados Unidos en parámetros, ¿cierto? Vemos una gran mejora, incluso en Colombia observamos datos de tan en tan solo dos años, hemos crecido dos, tres puntos en los indicadores, lo cual es muy positivo, ¿sí? Entonces yo sí creo que podemos, podemos mejorar mucho más. Hay que ver, es como en la población general, porque ahí en la media poblacional es donde podemos llegar a mejorar muchos de los parámetros, ¿cierto? En la media poblacional todavía hay muchos parámetros que están por debajo de la meta o por debajo de ese nivel competitivo. Entonces, todavía tenemos un trabajo por hacer y ahí, Carlos ya lo menciona, el tema de escala, el tema de integración, va a ser de agremiación, va a ser fundamental para poder tener ese paquete tecnológico, ese paquete de, de infraestructura necesario para llegar a esos parámetros, para que no solo los 25 mejores productores alcancen esos niveles de competitividad, sino también la media poblacional de nuestro país y de todos los países de
0: Latinoamérica. Ok, Andrés Felipe. No, es, eh, definitivamente este tema de, de los indicadores productivos pues es algo que pues que se ha venido hablando, pues diferentes analistas lo han comentado, pues que una de las, de las principales salidas para poder disminuir un poco el impacto de los costos es, es definitivamente la mejora en, en, en los parámetros productivos. Yo les pregunto ahora, aparte de esa mejora de la que hablan, pues, eh, algunos analistas, ¿qué otras medidas creen que podamos tomar eh, al interior de las granjas, de las explotaciones, para poder protegernos un poco de todos estos impactos que nos vienen de, de afuera? Porque... Hay muchas cosas que se nos escapan de las manos. En economía, lamentablemente, podemos tener un, un negocio, un sector, pero siempre vamos a estar expuestos a todo lo que pasa, no sea a nivel climático, eh, a nivel geopolítico. Entonces, no sé, ¿ustedes qué consideran que podríamos hacer para sortear un poco esta crisis?
2: Pues si quieres, ahí comienzo yo.
0: Dale, dale, André Felipe.
2: <risa> o le quité, Carlos, si quieres, <risa> <risa>
0: no <risa>
1: Es que la, 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 la punta de la lengua,
2: yo dale, dale. creo
1: de los, de, de los mejores, los mejores elementos con los cuales podemos competir en este momento en nuestros países, en la bioseguridad. He tenido la oportunidad de conocer granjas y explotaciones por todo el mundo y las Mejores condiciones de bioseguridad las he visto es en granjas en Latinoamérica. Eh, la, esa bioseguridad necesita especialmente de la disciplina. Es mucho más disciplina que infraestructura. Es mucho más disciplina del personal, compromiso del personal que inversión. Y finalmente la bioseguridad sí hace la diferencia. La bioseguridad es la que hace que, que países... Eh, o que, digamos, productores que, que tienen algunas condiciones difíciles o menores que con otros productores, logren equilibrar su, su situación productiva. Entonces, eh, yo creo que hay que apostarle primero que todo a la bioseguridad como esta gran inversión que es más que de dinero, es de, de disciplina.
0: Claro que sí, doctor Maya, Y un ejemplo claro es... Eh... Que afortunadamente, pues algo como que es tan catastrófico como es la peste porcina africana, afortunadamente acá en Latinoamérica hemos estado blindados y, y yo considero que eso ha sido gracias a todas las medidas de bioseguridad que se toman, o sea, no se ha permitido que se expanda. Eso yo creo que es también un, un buen ejemplo de lo que tú estás diciendo. Eh, a ver, Andrés Felipe.
2: Pues sumando, porque también considero que la bioseguridad es muy importante, claro, está, lo vemos en la avicultura, por ejemplo, lo que sucedió el último año con, con la influenza y todo los, lo, lo, des, lo desastroso que fue para la avicultura. Entonces la bioseguridad es un tema que siempre va a estar en la agenda. Para añadir otros temas que podrían ser como de, de, de impacto en el sector y que nos podrían ayudar, también a, a, a pasar este tipo de coyunturas, está el tema, ya lo hemos mencionado, lo mencionó Carlos, creo que lo, mencionó, lo mencionaste vos también Andrés, el tema de agremiación, cierto el tema de, de, de agremiarnos, esto es una buena oportunidad para agremiarnos de nuevo, para generar compras de escala, para que los productores pequeños se unan y hagan compras de escala, eso les va a permitir tener mejores precios, afrontar de una, una competitividad, pues tener un factor de competitividad mucho más grande, el tema de integración vertical, también nos tenemos que volver los países que no sembramos sembradores, no solamente productores de carne, sino sembradores de maíz y de soya. Esta es una de las grandes oportunidades para eso. Cierto, como decía Carlos, también eh, esto no es de un solo día, pero tenemos que empezar a tomar esos primeros pasos. Los primeros pasos para también empezar a ser cultivadores, sembradores y transformadores de maíz y soya. Y la gestión del mercado. Yo creo que la gestión del mercado, el ejemplo en Brasil, el ejemplo en, en Colombia es claro, incentivar al, al, al consumidor a que coma carne de cerdo, incentivar al consumidor que genere demanda, eso también permite que este tipo de coyunturas se lleven de mejor manera, que los productores tengan demanda, tengan precio y puedan tener un mejor mercado.
0: Muy bien, André Felipe. Totalmente de acuerdo. Yo considero también que el tema este de, de la asociatividad es eh, súper importante. Eh, no sé, esa era otra pregunta que le tenía yo al doctor Maya. ¿Qué tan, qué tan lejos estamos de llegar a unos, no sé, a, a unos niveles de asociatividad óptimos o, o qué tan, tan resistente es el mercado colombiano para, para estos temas de asociatividad? Porque yo, digamos, eh, he observado que otros países, por ejemplo Brasil, eh, en este tema están súper avanzados. No sé, acá en Colombia, el tema de la asociatividad, ya sea para compra de materias primas, para agrupar porcicultores. No sé, ese tema, eh, ¿cómo, cree, cómo, ¿cómo lo visualiza el doctor Maya en, en este momento?
1: Yo creo que esta es una acción que se da natural. Solamente se necesita un objetivo común y un liderazgo. Si, si existen esos dos... Eh, se da de manera natural y lo vemos en, en diferentes países de Latinoamérica, grupos de compra bastante organizados, grupos de compra eh, muy estructurados que han permitido a eh, una gran cantidad de productores salir adelante independientemente de que su tamaño no sea comparativo con los competidores en, en, en otros países de mayor desarrollo. Yo creo que el, el, no, no, nosotros vamos por donde es, por buen camino en Latinoamérica. Creo que lo único ahí complejo es, es que muchas veces los objetivos no son tan claros y no son tan comunes. Si los objetivos no son tan claros y no son tan comunes, asociatividad puede fallar porque no se da. Eh, porque no se van a cumplir todos esos objetivos que no son tan tan comunes en el camino. Entonces mi, mi recomendación por lo que he visto es no hay que buscar abarcar demasiados, sino los claros, contundentes y comunes y finalmente se va a lograr. Lo que queremos es eh, unirnos para eh, eh, hacer estas compras nacionales y estas importaciones y, y ya. Simplemente eso y ya una vez se logró eso, ya eh, cada quien eh, busca cómo resuelve sus situaciones. Pero muchas veces lo que hemos visto es que hay productores que sienten que al lograr estructurar cualquier proyecto asociativo pueden recostarle y pueden eh, delegarle un montón de cosas que propia eh, obligación y su propia necesidad a, ese, a, a esa estructura asociativa. Y creo que no. Se necesita es claramente, vea, usted, estructura asociativa, va a cumplir con un objetivo, que es un objetivo que tenemos todos. El objetivo común y, eh, y, y claro, mencionaba lo del liderazgo, porque muchas veces, eh, digamos que esa interacción se vuelve un poquito compleja. Y empieza a ver la, la intención de algunos llevar eh, los objetivos para un lado, los otros llevarlos para el otro. Entonces ahí se necesita un liderazgo fuerte para que para que eh, salga adelante ese, ese proyecto. Pero hay, yo creo que hay una gran cantidad de cosas en Latinoamérica que han salido adelante y que son para observar y para emular por parte de quienes eh, quieran seguir esos pasos.
0: Gracias, doctor Macha. Andrés Felipe, me gustaría preguntarte, ¿tú qué conoces de la asociatividad en, en otros sectores? Otros sectores paralelos. No sé si conoces algunos eh, casos de asociatividad en avicultura, en bovinos.
2: Sí, yo creería que la porcicultura podría estar cercano a seguir el camino que tuvo la avicultura. Aquí en Colombia, por ejemplo, la, aquí, en la, aquí en el sector avícola, el sector avícola colombiano, lo que pasaron fue hacer un, este, un, un esquema de integración donde las grandes casas productoras de pollo, de huevo, ven, pasaban su paquete tecnológico a pequeños y medianos productores donde se garantizaba todo ese esquema de comercialización, de tecnología, paquete tecnológico, suministro de materias primas, precio, y esos medianos y pequeños producían de la mano de esos grandes. Creo que... Eh, ese es el futuro, es lo que vemos también en otros países desarrollados, es lo que vemos en el caso de Brasil, de pronto Brasil con una integración mucho más amplia, ya que tiene todas las siembras de, de maíz y soya. Entonces, yo creo que ese puede ser el camino que tome la porcicultura. Y poco a poco vemos cómo se va tomando sus pasos, cómo se va llegando a que esos grandes empiezan a abarcar, quieren abarcar mucho más y quieren hacerlo de la mano de los pequeños. Eh, ese, ese caso, por ejemplo, la agricultura es un ejemplo muy claro, casos similares ha pasado con el tema del aguacate y otros cultivos que también trabajan en un esquema similar. Entonces yo creo que el camino es claro, es que empecemos a tomar ese rumbo y logramos tener una, una economía porcícola mucho más de escala
0: e integrada. Claro, lo que tú dices es súper es importante y este tema de, de las economías de escala también es algo muy muy relevante, ¿no? Eh, algo muy importante como para, para seguir desarrollando en nuestro sector porcicultor. Ahora, Andrés Felipe, quisiera hacerte una pregunta, esta ya es una pregunta más respecto a, a tu área, que es la banca. Eh, ¿Tú cómo ves el tema de, de, la, de la inversión de los porcicultores? Desde, no sé, desde los créditos que solicitan, eh, ¿qué opina la banca de inversión de los contratos de, digamos, de integración en porcicultura? Y no sé, si tú, ¿qué afectación ves en eso eh, ahora que tenemos unas tasas de interés tan elevadas? ¿Crees que eso va a frenar la, la, la solicitud de créditos, el otorgamiento, el interés de los porcicultores? Pues el
2: interés se va a ver afectado porque depende de las tasas que establezca el Banco Central. Entonces ahí pues vamos a tener un interés más alto. Eso, eso ya, ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos, ya tenemos un interés más alto que buscan controlar la inflación, entonces el interés va a seguir, al, va a seguir alto un tiempo, mientras, mientras como corrige la inflación y logramos tener unos, unos mejores intereses para todo el sector económico. En relación a los temas de integración, eh, la banca cada vez más trabaja en incentivar ese tipo de esquemas. Sí, eh, se han hecho trabajos muy interesantes en aguacate, en avicultura y los avicultores y porcicultores son grandes clientes de la banca aquí en Colombia, son uno de los, de los, de los clientes preferenciales que, que llamamos nosotros acá, son, son grandes clientes para nosotros, entonces eso se va a seguir incentivando y es un esquema que se conoce ya, o sea, es un esquema que se ha ido conociendo en, en, el, en la banca y cada vez toma más fuerza como para ser financiado, entonces es claro que cuando los porcicultores den ese paso y comiencen ese proceso de integración, seguramente llegará una banca mucho más conocedora del esquema y podrán obtener recursos con, con, en ese aspecto de, de integración, la otra pregunta que me hacías de qué puede suceder con el tema de, de inversiones, esto sí puede generar algún, alguna disminución el año que entra, ¿cierto? La desaceleración económica genera a veces que los inversionistas no quieran implementar nuevas inversiones en granjas o capacidad instalada. Por lo cual es posible que durante algunos meses, mientras se, 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 como se aclara el panorama, encontremos que trabajemos con la capacidad instalada actual, ¿cierto? Eso nos puede generar como algún límite en, en la producción que podemos llegar a tener potencial, pero en algún punto seguramente se reactivarán a medida que en el 2023 veamos cómo se va a comportar la demanda y los precios y esto genere más tranquilidad en los inversionistas.
0: Ok, ok. Eh, no sé, me gustaría preguntarle al doctor Maya eh, qué opina de este tema de, digamos, al haber una menor inversión, eh, ¿esto cómo podría, cómo podría afectar, digamos, la expansión del, del, del sector porcicultor? O si de pronto podríamos acá... Eh, lograr lo que logra, por ejemplo, eh, por ejemplo, Canadá, que ellos pues no, pues debido a limitaciones económicas, ellos no pueden expandir eh, el terreno donde están las explotaciones porcícolas, pero lo que hacen es crecer al interior. Es un, un poco relacionado con el tema de la mejora de indicadores, digamos, de producir animales más pesados, digamos, al tener esa limitación de la parte de, de inversión. ¿cree que podríamos hacer algo al interior de las granjas para mejorar indicadores productivos? ¿O, o, o de pronto usted cómo ve la relación entre expandirlo en, en terreno o, en, o, o aumentar indicadores productivos?
1: Pues Carlos, haces un comentario que es muy importante en estos momentos en que la gente tiene eh, temor de hacer grandes inversiones y de eh, meterse en grandes de infraestructura. Sin embargo, eh, lo has dicho, hay eh, posibilidades de crecer en peso, posibilidades de mejorar indicadores productivos al interior. Hay una teoría muy interesante que es el de las, eh, la teoría de, las fronteras de, de la frontera eficiente. Cada empresa debe buscar cuál es su frontera eficiente, cuál, qué es lo mejor que puede hacer dentro de sus condiciones naturales, su infraestructura, su situación sanitaria, si tiene PIRS o no tiene PIRS. Pero qué es lo mejor que puede hacer en ese? Y ahí es donde tiene que apuntar, porque si si uno crece, si uno busca eh, construir y hacer nueva infraestructura y todo, pero ya ya un montados por falta de competitividad, porque mm, no ha logrado desarrollar, eh, porque no ha logrado implementar, digamos, una una eh, buena condición genética o tiene unos pesos eh, bajos que ni siquiera están aprovechando la, 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 la capacidad genética y de la lección y de la tecnología que utiliza ese productor. Pues cuando crezca va a seguir con esos mismos pecados y simplemente va a tener eh, una, una granja poco competitiva, pero más grande. Entonces, yo, yo creo que es muy interesante es, en un momento como este en el que es difícil crecer porque los. los eh, los costos están muy altos, pero cuando uno va a invertir, pues la, comparar una, una inversión hoy versus una inversión como estaba hace poco con toda esta situación de, 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 de digamos, condiciones de construcción tan complejas, tan costosas en el día de hoy, pues yo creo que eh, hay que, por ahí como lo estás diciendo, y es encontrar esa frontera eficiente y apuntarle ahí. Vamos a llegar a esa frontera eficiente. Ahora, muy importante es eh, también enfocarse no solamente en la productividad, sino eh, realmente en la rentabilidad. Y es cuál es el punto óptimo de rentabilidad para mí en mi propia granja. Cada una de las granjas digamos, tiene unas condiciones específicas de, de rentabilidad y tienen que estar muy, eh, pues muy de la mano de los intereses de ese productor. ¿Hay algo sobre las condiciones de, de banca, eh, digamos, el, el, el crédito en algunos países de Latinoamérica se ha vuelto de mayor acceso para sectores como la porcicultura, pero creo que falta, creo que falta que, que sea entendía este este negocio mmm, de tal manera que pues, la, la relación con la banca sea cada vez más cercana y más fácil acceder a, a, a créditos y, y, y poder tener una, una estructura, financiera mucho más de la mano, mucho más competitiva eh, de la mano de la banca en, en nuestro sector. Ahora, yo sí soy amigo de tasas subsidiadas para proyectos que alimentan a la población. Eso, eso eh, podemos hablar de, de, listo, vamos a salir a competir en, todo, en un montón de cosas, pero estos son sectores que tienen un riesgo especial, que tienen un montón de de retos más complejos que otros, y aquí eh, creo que sí los gobiernos deben meterse la mano al bolsillo y apoyar y subsidiar las tasas de, de crédito para, para las operaciones que nosotros desarrollamos.
0: Gracias, doctor Macha. andrés Felipe, me gustaría que nos complementaras un poco acerca de ese tema de, de los créditos. De las de tasas, y si tú consideras que de pronto el gobierno si apoya, depende de, de, de desde, desde, desde tu visión, desde tu visión bancaria, ¿tú qué opinas de, de lo que habla el doctor Maya? ¿De, de, ¿Realmente el gobierno sí se, los gobiernos sí se han preocupado por, por apoyar el campo a través de la banca privada o, o pues, tú crees que no? En
2: el caso colombiano, que, hemos, que, hemos, pues que, que es el, el nuestro, nuestro nicho de trabajo, ¿cierto?, Observ hemos observado que el gobierno siempre ha trabajado a través de ese tema de líneas de redescuento que llamamos nosotros. Son, son líneas de fomento donde damos tasas especiales para los diferentes sectores. Pues el gobierno ha hecho la tarea en esto, ¿cierto? Tal vez lo que falta es aún más, nos falta principalmente llegar a los pequeños productores. ¿Cierto? Estos esos créditos muchas veces están disponibles para los bancarizados. Como sabemos, en toda Latinoamérica, pues, en algunos países tenemos problemas de, de, de equidad en este tema del crédito, no todo el mundo tiene acceso. Entonces, tal vez lo que nos falta es llegar con ese tipo de créditos, con ese tipo de financiación al pequeño productor, al mediano productor, que es el que no recibe ese, esa financiación. Pero el gobierno sí ha hecho la tarea, no solamente los gobier este gobierno, sino los gobiernos que han pasado, han... han otorgado líneas de redescuento, tal vez lo que falta es más, ¿cierto? Hacer más, preocuparnos más por esa tarea de financiar y llegar a todas partes con el crédito rural económico y que permita generar competitividad en el sector a través de un crédito con una tasa diferencial una tasa menor porque están produciendo alimentos para la población.
0: Ok. Bueno, muchísimas gracias. Ahora tengo un tema... Eh... Voy a hacer una. Eh, a decir algo que escuché, alguna afirmación eh, que escuché, pues de alguien eh, que trabaja en el gremio, eh, que dice que el sector debe estar más preocupado por las importaciones que por exportar carne de cerdo. No sé cuál es su opinión, eh, pues a nivel colombiano y a nivel latinoamérica. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta afirmación?
1: Yo tengo una opinión ahí, Carlos, que. Que básicamente ahí no se trata, pues el mercado está abierto, no se trata de, de decir hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Es un juego de valor. Eh, finalmente hay que buscar mm, concretar la mejor estructura de valor eh, posible. Si yo tengo la posibilidad de exportar unos cortes porque los pagan mejor en otro país que en este país porque hay un mercado específico que tiene eh, mejor pagos esos, esos cortes, pues bienvenida sea esa exportación. Ahora, eh, posiblemente vaya a tener entonces un vacío en la oferta acá que, se, se, que, que la demanda requiere, pero la re demanda requiere no ese mismo corte, sino otro corte. Pues entonces se importará ese corte. Ese es un tema que yo creo que es, es un juego de, de valor y donde logramos eh, crear y capturar valor con esa, con esa eh, posibilidad de, de eh, producir, importar, exportar. No es, una, no es necesariamente una fórmula, no hay una fórmula mágica una fórmula secreta de cómo se deben hacer las cosas, eh, sino que eh, ni, un, ni, ni todo va a ser funcional de la misma manera en el mismo momento. Posiblemente eh, hoy se diga no es interesante exportar porque China ha bajado su nivel de demanda de producto extranjero, mientras que hace unos años todo el mundo decía la clave es exportar porque China necesita. Yo creo que ese es un juego, lo más importante acá es tener las puertas abiertas, tener las puertas abiertas para, para poder participar en ese juego donde se captura valor eh, a veces más, a veces menos, o a veces no es necesario, pero es cómo lograr ese juego de captura de valor y no necesariamente eh, cerrarse las puertas. Tenemos la puerta abierta, la mayoría de los países de Latinoamérica ya tenemos puertas abiertas para que nos lleguen productos, pero entonces también necesitamos tener puertas abiertas para eh, sacar productos cuando estos productos sea interesante sacarlos porque creen valor en nuestra economía. Esa es, esa es mi opinión al, al respecto.
0: Muchas gracias, doctor Macho. No sé, Andrés Felipe, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo creo que estoy en orden con Carlos. Yo como lo hablamos también con el tema de importaciones, el mercado natural, ¿cierto? Pues todos, yo creo que esperamos, o los actores del mercado pueden, esperan poder importar, también poder exportar. El, el mercado local debe ser una prioridad y el mercado exportador también, no podemos desaprovechar las oportunidades que nos entrega el mundo, Asia va a, ser, va a tener un crecimiento muy alto y Latinoamérica que no alcanzamos ni el 10% de la producción mundial, vamos a ser grandes actores en esa producción futura de carne, entonces pues el, el llamado es produzcamos, encarguémonos del mercado local pero también de los mercados que están emergiendo y que están exigiendo carne de cerdo, que la carne de cerdo va a tomar un rol muy importante, de aquí a 50 años, va a ser una de las carnes más consumidas, entonces, tenemos que, alguien la tiene que producir, y nosotros tenemos un gran potencial productor, entonces, abramos todos los mercados, seamos abiertos tanto el mercado local, como el mercado exportador.
0: Claro que sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, eh, yo también considero pues, que el mercado exportador no es, exportar por exportar, sino exportar realmente cortes que generen valor. Eh, pues eso lo hemos visto en, en otros países, como por ejemplo Canadá. Ellos exportan casi el 70% de su producción y, y son cortes de valor que les da muchos ingresos, pues, a ellos en esta actividad. Entonces, yo también estoy de acuerdo con ustedes, pues, en, en esta parte.
1: Eh, Carlos. Sí, doctor. María. Hay... Si me permites agregar algo, es que finalmente el hecho de que los mercados estén abiertos y que existan las posibilidades con mercados abiertos, eh, pues también ha llevado a que Latinoamérica haya tenido unos crecimientos muy interesantes en producción de cerdos, huevos, pollos, y esto gracias a, a, a esta apertura comercial eh, de, de granos, de soya, torta de soya, producida en los Estados Unidos y en otros países, porque, pues, finalmente, si no se desarrolla de la misma manera un eslabón de la cadena, pues, el hecho de que exista esa posibilidad abierta de, de mercados abiertos y mercados con fluidos, pues, lo que permite es que otras otros sí se desarrollen. En el caso, en el caso de, de la avicultura, porcicultura, eh, de buena parte de América Latina, lo que hemos visto es unos crecimientos permanentes y esto también gracias a ese, a ese desarrollo de la oferta de, de granos y soya que han tenido países, terceros países. Entonces, mmm, yo creo que la visión de este tipo de procesos no puede supeditarse a una sola receta, solamente hay una forma de competir y ganar. Hay ejemplos muy interesantes como el caso de Chile, eh, que finalmente lo que hacen es que son unos excelentes transformadores y han logrado un portafolio sanitario que les abre todas las puertas del mundo, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que estar con una mente abierta, pero con mucho cuidado de, de nuestro rol en el eslabón que estemos representando en esa cadena. Entonces, no se trata de, de, de eh, si producimos para nuestro mercado, producimos para afuera, sino eh, tengamos todo, todas las, las posibilidades abiertas, trabajemos por todas las posibilidades, incluso cuando trabajamos por nuestro mercado, tenemos que pensar, bueno, a qué segmento vamos a ir, o vamos a trabajar por los hogares, o vamos a trabajar por el canal de, de comida afuera, de hoteles, restaurantes y catering, o vamos a buscar... Cada, cada decisión que, to, que tomemos a donde queramos llegar tiene unas, eh, unas condiciones que, que debemos evaluar y, y tenemos que estar atentos a todas estas oportunidades, como nos decía Andrés Felipe, las oportunidades están y tenemos que estar listos para tomarlas.
0: Muchas gracias, doctor, de, doctor Maya. A, pro, eh, a propósito de este tema de integración y de, de mantenernos abiertos, me gustaría preguntarle si ustedes ven factibles que algunas empresas europeas lleguen a invertir en Latinoamérica o, y también lleguen a implementar sus modelos de integración. Allá tienen pues como algo más, como más desarrollado, más avanzado. ¿Ustedes creen que es posible que esas empresas lleguen a invertir a
1: Latinoamérica? ¿Quieres seguir, Andrés, o arranco?
2: Pues yo simplemente un comentario y es, ya lo hemos visto en avicultura, ¿cierto? Hemos visto como grandes empresas extranjeras han llegado a comprar a las grandes avícolas acá, ¿cierto? A invertir buenos recursos, yo, yo eso no lo veo negativo, yo antes lo, lo contrario, lo veo positivo. Aquí lo que necesitamos son recursos para que el sector crezca y pues que se conviertan en un actor más de la cadena y lleguen a sumar, pues me parece positivo, ¿no? no lo vería como algo negativo para la producción local, al contrario podría incentivar que las producciones crezcan que el paquete tecnológico sea más homogéneo y nos, nos ayudarían a hacer esa transición de los parámetros que aún nos falta ¿cierto? y traerían esa experiencia también de producir de la de la manera integrada que lo hacen allá, entonces yo lo vería positivo, ya ha sucedido en otros sectores, yo lo, no vería ningún problema que, que el sector por ciclo de se haya beneficiado de este tipo de recursos que vengan de, del extranjero.
1: Estoy completamente de acuerdo. Esa es una o sea, bienvenida a la inversión a nuestros países de Latinoamérica. Bienvenidos quienes quieran llegar a trabajar y a, y a desarrollar la economía, a generar empleo. Eh, yo creo que una, una eh, visión distinta, una visión donde, donde eh, nosotros veamos esa, esa llegada del capital extranjero, del inversionista extranjero como una amenaza o como que nos aterroriza, yo creo que esa es una, una, una visión eh, que además la encontramos, porque hay que ser claro, eso lo vemos muchas veces en, en las conversaciones con colegas y demás, que siempre que se habla de la posible llegada de, de un gran monstruo de afuera, entonces es, eh, digamos que corre terror. No, eh, yo, yo, yo creo que tenemos que limpiarnos de estas ideas que, son, eh, que no nos llevan a, a digamos a, a una condición clara. Nosotros, sea con los mismos productores, proyectos eh, internos en nuestros países de Latino, Latinoamérica, igual tenemos que competir, igual tenemos que... Todo esto que hemos hablado de, de buscar asociatividad, de buscar ser más disciplinados con la bioseguridad, de tener mejores prácticas y lograr nuestras fronteras eficientes. Todo eso nos lleva para competir, ya sea con nuestros propios grandes productores o grandes competidores internos o con los que lleguen de afuera. Y los que lleguen de afuera, yo creo que sí, lo que traen es recursos, eh, empleo y dinamizan la economía en nuestros países. Bienvenidos. Yo creo que eso es una, una gran alternativa. Ahora eh, como siempre, pues obviamente que las condiciones sean justas, que las condiciones, eh, digamos, con las cuales se dan estos negocios sean una mesa eh, bien ajustada y no que esté desbalanceada para un lado o para el otro.
0: Muchas gracias, doctor Macho. Bueno, ahora tengo una pregunta respecto a los precios. Eh, ¿Ustedes opinan que debido a los precios más razonables y más, eh, no sé, más asequibles para el consumidor, se ha generado una especie de efecto sustitución respecto a otras proteínas, como por ejemplo la res y el pollo. ¿Creen que hay ese efecto sustitución o creen que el tema de los precios eh, que están altos, pero de todas maneras eh, hay mucho consumo? ¿Creen que eso no. es un tema cultural o creen que hay un efecto
1: de sustitución? Me, me voy a adelantar. Me voy a adelantar porque Andrés Felipe tiene mucha más. Andrés Felipe tiene mucha más estructura para contestar. Yo voy a ser un poco más especulativo. Pero finalmente, nosotros tenemos una, una situación de, que viene hace un par de décadas, y es que la carne de res cada día es menos competitiva, más compleja de producir, eh, más. Eh, Costó, la demanda ha crecido a, a medida que hay más ricos en el mundo o que hubo un, un gran desarrollo de riqueza en el mundo y lo que ha hecho es que hoy la carne de res sea, esté prácticamente por fuera de la, de la mesa del común eh, aunque sea la preferida o la, digamos la, la de top of mind incluso en, en algunos de nuestros países carne quiere decir carne de res se entiende como carne de res también. Pero esa, esa está siendo completamente sustituida, eh, seguida por eh, cerdo y pollo, que hoy, digamos, son, son quienes mandan en la mesa del consumidor latinoamericano y están presentes y, están, eh, y han ocupado, pues, espacio que la casa ha liberado, pero sí hay alguna situación muy particular y es que con la llegada de este gran movimiento inflacionario eh, vamos a ser sustituidos en muchas ocasiones por huevo o por eh, frijol o por digamos otras fuentes de proteína que sean de mayor de mejor acceso para para eh, las familias de escasos recursos eh, eso es algo que tenemos que tener presente porque eh, también depende ese, esa billetera del, el, el, la, la cartera del consumidor, cómo la invierta, si va a seguir, si va a seguir con sus eh, gastos de streaming, de eh, celulares, de ropa o posiblemente lo que estemos viendo es que también coma menos o coma de menor calidad, empieza a consumir productos de menor calidad. Ahí hay un gran riesgo. Los precios... Por eso lo decíamos al principio, los precios no van a ir al nivel de los costos, porque los ingresos de los trabajadores van a seguir siendo muy similares a como estaban. Esa es mi, mi opinión un poco especulativa, pero lo, lo que creo es lo que creo es que eh, el consumo sí se puede frenar eh, por culpa de la inflación.
0: Gracias, doctor Maya. Andrés Felipe, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, lo que hemos observado en el mercado es que la demanda mundial de carne de res es, ha causado un crecimiento considerable de los precios a tal punto que el consumidor lentamente o paulatinamente ha ido pasando, sustituyendo esa carne de res que compraba en el supermercado eh, a pollo y cerdo. Y eso que ha generado... Una mayor demanda de pollo y cerdo que además ha causado una inflación del pollo y el cerdo. ¿Cierto? Entonces eso incluso ha sido un factor que ha ayudado a atenuar las dificultades que haya podido tener los sectores en todo este tema de, del crecimiento de costos. Porque imagínense esta situación donde no tuviéramos esta demanda por sustitución, ¿cierto? no tuviéramos estos buenos precios y además tuviéramos este crecimiento de costos, pues estaríamos aún peor y hablando de, de la gran crisis que hay de costos de producción cierto afortunadamente para muchos países y en eso meto en la bolsa colombia el, el, la demanda por sustitución ha dado soporte a los precios y hemos tenido épocas donde el crecimiento de precios ha compensado el crecimiento de costos cierto la pregunta es hasta qué momento va, va, va a llegar esto cierto porque cada vez el margen es menor el costo va creciendo mientras el precio se conserva alto, pues bien, no hay ningún problema, pero cuando empiece el precio a reaccionar a la baja por, por alguna situación de mercado, pues ya ese margen donde, donde, donde el costo era racional es más alto que antes, ¿cierto? O sea, entonces ahora vamos a ver cómo el nivel del precio tiene que ser más alto para que el negocio sea rentable, ¿cierto? Entonces... Ahí sí vemos que la demanda por sustitución de res es el que ha impulsado la demanda de, de pollo y de cerdo. Eh, puntualmente en Colombia, las, esa, ese crecimiento de las exportaciones de ganado en pie en Colombia, que ese es el que está causando puntualmente. Eh, Brasil, por ejemplo, tiene las exportaciones de ganado a China, ¿cierto? Entonces, en Cortes, en Canadá, en Cortes, nosotros lo tenemos en pie, pero esa demanda mundial es la que ha llevado a que esa demanda por sustitución crezca y esa es la demanda que estamos viendo como agregada a la, a la demanda natural que tiene el pollo y el cerdo.
0: Muy interesante tu punto de vista doctor mayo también, eh, es una situación que también se ve en otros países como por ejemplo México, Costa Rica, eh, que es un fenómeno bastante interesante de analizar. Bueno, eh, ya para cerrar me gustaría entonces que en tres palabras eh, nos comentaran ¿Cuáles serían las estrategias más importantes para afrontar la coyuntura económica mundial, eh, actual? Sí, mundial y actual. Solo tres palabras o, o tres frases, no sé, como la quieran resumir.
1: Vamos con el doctor Maya. Yo creo que sería, eh, la, la primera sería competitividad, la segunda sería asociatividad, y la tercera sería eficiencia. O más bien, te cambio la última. Eficiencia te la cambio por disciplina.
0: Ok, doctor mayo Muchas gracias. Andrés Felipe.
2: Yo diría que agremiación, de pronto ahí con, con, con el tema de la asociatividad. ¿Cierto? Productividad. Necesitamos ser más productivos y eficientes. ¿Cierto? Y en la tercera... No sé, pues yo diría que todo este tema de mercado, ¿cierto? De gestión del mercado, de incentivo, del consumo de carne, de cerdo, nos va a generar también tener ese, ese potencial
0: que necesitamos para pasar esta coyuntura. Muchísimas gracias Andrés Felipe. Bueno, a los dos, muchas gracias. Creo que hemos llegado al final de este espacio. La verdad fue... Muy enriquecedor, pues todas sus opiniones, todos sus aportes, tener dos puntos de vista, el punto de vista de, de un área de estudios económicos tan importante como el Banco Colombia y del doctor Maya, que es un experto conocedor del sector porcicultor y de todo, el, todo la, a lo largo de la cadena productiva. Eh, yo estoy seguro que esto, pues, nos va a ayudar mucho, pues, a todos los participantes, a todos los porcicultores, a todas las personas que están conectadas con nosotros. Eh, espero que haya sido pues de mucho agrado y eh, nos estaremos viendo más adelante, muchísimas gracias nuevamente que estén muy bien Con gusto, bueno, estén hasta muy tarde. bien